0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su casa, a su podcast HDH, la historia detrás de la historia, el seminario para los que no van al seminario, para los que no pueden hacerlo, este es el salón de clases donde venimos a aprender, donde venimos a reflexionar acerca de por qué creemos lo que creemos, por qué eh, estamos en este camino que se llama cristianismo, por qué somos seguidores de Jesús. No solamente se necesita corazón, también eh, podemos aplicarle razón, conocimiento para fortalecer pues obviamente nuestra fe, porque a diferencia de lo que muchos creen, el conocimiento no mengua, no disminuye, no debilita la fe, sino que la fortalece. Así que pues este es el espacio que hemos diseñado en el que esperamos que ustedes puedan crecer, que puedan seguir avanzando y pues obviamente enamorándose más de Dios, enamorándose más de Jesús porque eh, todo, todo lo que aprendemos siempre apunta a eso, a la grandeza que eh, él tiene. Así que pues bienvenidos nuevamente, espero que estén muy, muy atentos. Hay un tema bien interesante, eh, no es tan extenso como los demás, pero igual eh, deja muchas enseñanzas. Así que espero que estén muy atentos. Bueno, a manera de resumen rápidamente, eh, las cosas han ido, en mi país han ido, digamos como, uh, entre comillas alivianándose un poquitico se siente algo de incertidumbre porque aunque las manifestaciones y la violencia pues han parado un poco pues todavía no se tiene respuesta a muchas de las peticiones que el pueblo pues está esperando que se den así que eh, insisto nuevamente pongo esto en, su, en, en sus manos para que nos acompañen en oración pidiendo a Dios pues que intervenga en medio de nuestro país que estoy seguro que, que lo necesita demasiado eh, por otra parte, pues les cuento entonces que vamos a iniciar hoy hablando acerca de un nuevo género literario. Son las parábolas. Como les digo, quizá no se sienta tan extenso. Bueno, aunque siempre decimos lo mismo y el, y el episodio termina siendo eh, largo, pero, pero bueno. La idea es que, que podamos aprovechar bien el tiempo, que podamos aprender acerca de este tema que podamos disfrutar el tiempo que, que tengamos aquí pues en el, en el salón de clases qué cosas se me puede estar olvidando ya, ya recuerdo darle las gracias a todos ustedes que se han ido conectando semana tras semana de verdad que se mantienen fieles eh, que apoyan este proyecto que se sienten edificados como, como se los he dicho que se sienten alimentados eso me parece muy muy bonito pero pues como la idea eh, es que cuando nosotros recibimos algo bueno, lo compartamos, les invito nuevamente a que ustedes pasen la voz, si quieren repostear las publicaciones de Instagram, recuerden que ahí estamos como hdh.podcast, eh, que compartan los estados, yo no soy alguien acosador, eh, para algunos puede ser algo negativo, que no publique a toda hora algo, que no esté moviendo demasiado las redes, pues obviamente sé que tengo que, que seguir aprendiendo en esta parte y tenemos que seguir mejorando, pero pues mi idea es que eh, sea, sea, todo el contenido que se presente sea puntual, así que pues les invito a que ustedes sean esos voceros, a que es, ustedes sean los que ayuden a que la página también se mueva para que muchas otras personas pues, puedan conocer acerca de nuestro proyecto. Así que pues ya dejando de lado toda la publicidad, todo el protocolo, todo lo que era la introducción, pues adentrémonos en el mundo de las parábolas, episodio 23, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 11, o como lo hemos denominado, Control Machete, Perfume y Parábolas. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Marcos 4, 11 y 12. Hablar de del rock en español en, en Latinoamérica sin hablar de Control Machete es es quitarle una parte porque eh, bueno esto se los confieso no lo estoy hablando desde la desde el conocimiento total pues así del mejor dicho el historiador no pero hace hace un tiempo eh, Tuve la oportunidad de escuchar un, un episodio de un podcast que, de una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe. Y eh, pues ella hizo una serie completa sobre el rock en Latinoamérica, la historia del rock en Latinoamérica precisamente. Y, y allí ella mencionó un documental pues, del cual ella se había inspirado para, para hablar acerca de esto que se llama Rompan Todo que está en Netflix, entonces pues yo obviamente fui a verme el documental y quedé maravillado, quedé enamorado, no solamente porque me gusta la historia y porque me gusta el rock en español y porque hizo parte de mi, de mi infancia sino porque pues muestran esa conexión, eh, las raíces de, de, de donde viene todo este movimiento juvenil la conexión con, con, la, con los problemas sociales, eh, bueno, el, 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 no solamente la, la influencia musical que vino de otros lados, y dentro de, pues, de toda esta narrativa que, que sucede en varios capítulos, si no estoy mal, son como ocho capítulos de una hora, eh, obviamente está la presencia de Control Machete. Control Machete fue un, un grupo de hip hop mexicano, originario de la ciudad de Monterrey, y estaba compuesto por... Por tres personas. Un DJ que se llamaba, bueno, ese era el nombre artístico, ¿no? Toy Selecta. Estaba también Pato Machete y pues eh, Fermín Cuarto, que pues viene a ser una de las personas que, que hoy en día hace parte de la, de la de los seguidores de Jesús, ¿no? Pero bueno, antes de pasar allá, quiero que Ustedes tengan presente que Control Machete eh, combinaba cultura y música del norte de México, pues obviamente con el hip hop. Y ellos formaron parte de algo que pues obviamente no tendría tiempo para explicar acá, pero que en el documental lo explican bien. Se los recomiendo, de verdad que es bien, bien interesante. Ellos formaron parte de un movimiento que se dio a conocer que se llamaba Avanzada Regia. ¿Sí? Ellos se hicieron muy famosos y creo que esta es una de las canciones que, que los lanzó, que los catapultó a la fama. Y creo que aplica muy bien al tema que vamos a hablar. Pues comprendes Méndez, ¿no? Es esa pregunta, ¿de verdad comprendes? Y pues como les decía Fermín Cuarto era uno de los cantantes, pero luego, eh, con el paso del tiempo, él se encontró con Dios. Y hoy en día, eh, él oficia y sirve como pastor de una iglesia que se llama Semilla de Mostaza, que se encuentra pues eh, en la Ciudad de México. Él es el pastor Fermín Cuarto y de hecho el nombre no, no ha cambiado. Hace poco me di cuenta que escribió un libro sobre predicación expositiva y lo firma así, o sea, el autor es Fermín Cuarto y no Fermín Caballero, pues como es su nombre de cuna. Pero como les decía, pues eh, esta canción la escogí precisamente por eso, porque habla acerca de, de comprender el mensaje, ¿no? Realmente comprendes y creo que pues si tuviera que dejarles alguna una reflexión sobre el tema que vamos a hablar sería ese. Las parábolas hay que preguntarnos realmente, ¿comprendes Méndez? Y es que si bien podríamos utilizar las mismas recomendaciones de los evangelios para interpretar las parábolas, hay que tener en cuenta unos detalles adicionales porque es que las parábolas sí que han sufrido una suerte de cantidad de falsas interpretaciones que yo creo que que solamente la supera el apocalipsis, ¿no? Los abusos que también le, eh, esta, esta, esta carta ha sufrido, pero... Eh, este libro, perdón. Pero es que es increíble lo fácil que es eh, poderse desviar. Así que, pues es importante que, que tengamos presente lo que, lo que les quiero compartir. Y, y, y ustedes se fijaron al inicio. Eh, antes de que sonara la canción, leí el texto de Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12... Y pues cuando usted lo lee así a simple vista pareciera y, y si de pronto tiene la Biblia y a la mano lo puede ver o se quiere devolver para escucharlo pues se va a dar cuenta que pareciera que Jesús les dice a los discípulos a, a su audiencia que las parábolas contienen entre comillas secretos especiales y que solo podrían ser descubiertos por ejemplo a través de alegorías. Y que, obviamente estos secretos solamente le pertenecían a, a, bueno, a los discípulos y ahora a la iglesia. Mientras que eh, los no creyentes nunca iban a entender, nunca iban a ser capaces de discernir lo que, eh, los mensajes ocultos que traían estas enseñanzas. Y de hecho, eh, este, este, este pensamiento se popularizó durante muchos años. Bueno, hoy en día todavía se mantiene, eh, pero... pero por ejemplo, personajes conocidos en la historia de la iglesia también eh, fueron presas de, de, de esta interpretación, como por ejemplo San Agustín. Y quiero darles un ejemplo de lo que hizo él para que usted vaya viendo hacia dónde yo voy con, con el tema de, de alegorías, de, de forzar el texto, de abusarlo. Y quiero darles el ejemplo que él, eh, que él hizo acerca de eh, la parábola del buen samaritano. O sea, lo que, lo, que, lo que se creía es que cada palabra, cada frase de las parábolas tenía un significado oculto y lo que tocaba era pues extraerlo a, al presente, ¿no? O relacionarlo, digamos, con un concepto más grande de la Biblia. Pero bueno, ya, basta de, de cháchara, así que miren cómo dice el ejemplo. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y San Agustín cree que ese hombre es Adán. Jerusalén eh, es la ciudad celestial de paz de la cual cayó Adán. Jericó es la luna, no entiendo por qué, bueno, igual no, 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 no busqué la verdad si, si la palabra Jericó en su significado original tenga que ver algo con la luna, pero bueno. Entonces, eh, San Agustín lo ve así, es la luna y consecuentemente significa la mortalidad de Adán. No sé ni por qué. Los ladrones, el grupo de ladrones ¿no? que vienen, son el diablo y sus ángeles. Lo despojaron, o sea, le quitaron su inmortalidad. Lo golpearon. O sea, lo persuadieron a pecar, dejándolo medio muerto. Como hombre sigue viviendo, pero muere espiritualmente. Por lo tanto, está medio muerto. El sacerdote y el levita. El sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento. El samaritano. Se dice que significa guardián. Por lo tanto, quiere decir que es Cristo. Le curó las heridas. O sea, le puso freno al pecado. Aceite es el consuelo de la esperanza. Vino. Es una exhortación a trabajar con un espíritu ferviente. Cabalgadura es la carne de la encarnación de Cristo. Alojamiento es la iglesia. Cuando yo vuelva, después de la resurrección. Dos monedas de plata, la promesa de esta vida y de la vida futura. El mesonero, el apóstol Pablo. Uno dice, ¿what? <ríe> o sea, se lleva a, a, a la parábola a significar una cantidad de cosas que en últimas no tienen nada que ver. Y perdóneme lo que le voy a decir, aunque parezca impresionante y profundo, cuando usted estudia la parábola se va a dar cuenta que ese nunca fue y no es el verdadero sentido, ¿no? Cuando usted lee el contexto de la historia se va a dar cuenta que un fariseo se acerca a Jesús a hacerle una pregunta acerca de, pues, eh, ¿quién, ¿quién es el prójimo, no? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, a través de la historia, le postula una nueva pregunta que va a llevar, pues, a la conclusión. Eh, o sea, a través de esa pregunta, Jesús quiere que el fariseo encuentre respuesta a lo que le preguntó en primer lugar. Y la pregunta es, ¿cuál de estos, de todos los personajes, demostró ser el verdadero prójimo? ¿Sí? En ningún momento Jesús está apuntando a si es el apóstol Pablo, si hay demonios, si hay ángeles. Y creo que, eh, pues... A, a, hay muchos ejemplos, muchos ejemplos que, que se han tomado de esta manera. Solamente por ilustrarles acá algo que yo escuché con estos, con estas orejitas. Y es que eh, en la parábola de la oveja perdida eh, se mencionan, pues obviamente 100 ovejas se perdió una, ¿no? Y el pastor tiene que ir a buscar esa, una, esa única. Yo alguna vez alcancé a escuchar que eso hacía referencia a que existen 100 eh, planetas. Eh, que Dios creó 100 planetas que, que tienen pues obviamente vida, pero de los cuales solamente el planeta Tierra, la humanidad, ¿no? Nosotros, el ser humano terrestre, terrícola, fue el que se desvió, el que desobedeció y que se perdió, que hay otros 99 planetas y pues grupos de, de creaciones, personas, aliens, lo justifican de ahí, que, que han obedecido a Dios y se mantienen fieles hasta este momento. Entonces, si ustedes se fijan, es muy fácil perderse el significado original y encontrarle cosas que, que no son. Pero, de hecho, yo quiero mencionarles lo siguiente. Lucas es una de las personas que menciona en varios pasajes que la intención de Jesús es que todos entendieran su mensaje. Aun cuando utilizaba parábolas, él nunca se propuso esconder eh, cosas terribles o misterios o profundidades. no. Y usted lo puede consultar, por ejemplo, en Lucas 15.3, Lucas 10, 36 y 37. Pero no solamente está Lucas, también podemos mencionar a Mateo en Mateo 21, 45. Entonces, esto que les acabo de mencionar nos lleva a entender que el texto de Marcos que leímos al inicio en realidad significaba. Que el verdadero sentido del reino de Jesús, y ojo que acá tengo que hacer un paréntesis, recuerden que los evangelios ponen un gran énfasis en el reino y las parábolas también lo tienen, pero pues eso lo vamos a ver la próxima semana, en la próxima clase. Entonces, el verdadero sentido del reino de Dios eh, que Jesús proclamaba no podía ser comprendido, pues, en totalidad por quienes lo escuchaban. En otras palabras, si había profundidad, si había algo, era, era relacionado con lo grande, lo inmenso que es el reino de Dios, más que con misterios y alegorías. Espero que me esté haciendo entender, ¿sí? Así que... Eh, si nosotros queremos interpretar correctamente el significado de las parábolas, necesitamos escuchar como la audiencia primaria escuchó. Necesitamos ponernos en sus zapatos. Pero pues antes de que podamos avanzar, creo que es fundamental, necesario, que definamos lo que es una parábola, ¿no? Que partamos de ahí. Y según el diccionario bíblico Lexham abreviado, eh, la parábola se trata de una historia o un dicho que ilustra una verdad y puede utilizar la comparación, puede utilizar la hipérbole, puede utilizar, por ejemplo, el símil, entre otras figuras literarias. Puede ser también un modelo, una analogía o un ejemplo. Ahora, en la retórica griega... Las parábolas se usaban en la argumentación para esclarecer, demostrar o hacer que algo pareciera más animado. Y las parábolas rabínicas explican pasajes de las escrituras o ilustran la interpretación de un pasaje ya dado. Entonces, las parábolas tienen como función invitar al oyente a responder Luego de enfrentarlo a un mensaje en particular. Ojo que esto es muy importante porque no, la función de las parábolas ahí es donde se comprueba lo que les vengo diciendo. No busca revelar algo como, o sea, como que todo se quede en información y misterios y secretos. No, la función de una parábola es, claro, hacerme reflexionar a través de esa historia que se me está contando, pero llevarme a responder, a actuar. ¿sí? Entonces, cuando nos acerquemos a una parábola. Esto ya comienza a ser como parte de la exégesis que debemos... Eh, bueno, de las herramientas exegéticas que debemos tener en cuenta. Debe, la idea es que podamos encontrar los puntos de referencia de cada parábola. O sea, las ideas centrales, los personajes. Bueno, sí, los, las líneas de pensamiento más importantes. Pero entonces, a diferencia de los primeros oyentes, nosotros nos encontramos con una desventaja. Es que ellos al ser, eh, al estar inmersos, al pertenecer a la cultura judía del primer siglo, o bueno, la cultura de, del primer siglo, porque pues obviamente había influencia griega romana, bueno, y romana, todo lo demás, ellos entendieron las figuras que Jesús utilizó, mientras, pues que obviamente en muchos casos, para poder extraer el verdadero significado, nosotros, ojo también con esto, nosotros tenemos que desbaratarlas, pero me refiero a nivel cultural, y no eh, a nivel alegórico Y ahí pues es donde yo quiero que ahora tomemos unos minutos Para eh, a través de ejemplos de parábolas Poder como encontrar ese significado realmente Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad no puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado No sé cuántos de ustedes, espero que sean pocos, pero creo que la mayoría de, de personas que, que hemos crecido en un ambiente de cristiano, de iglesia, eh, hemos escuchado esta canción alguna vez, la hemos cantado a grito herido, hemos llorado con esta, eh, que se popularizó a través de, de, de esta banda Spirit, en espíritu y, y en verdad, si no estoy mal, una banda mexicana pero que en realidad fue compuesta por una cantante española, ¿no? Jazz Jacob. Y, y creo que es bien, bien bonita porque retrata precisamente una historia de Jesús que está relacionada con una parábola y es el encuentro de Jesús con, con Simón y la mujer que derrama pues el perfume a los pies, a los pies de él, ¿no? Que se encuentra en Lucas capítulo 7 del 36 al 50, pero... Como para hacerle un resumen rápido, no tener que quedarme leyendo versículo por versículo, se puede resumir en que Jesús es invitado a la casa de un, de un fariseo llamado eh, Simón para que compartan una cena, pero pues obviamente mientras Jesús está en ese lugar no recibe ninguna muestra de hospitalidad, lo cual indica de pronto una intención quizá de denigrarlo, de burlarse, de, de llevarlo para que fuera como el show más que por un interés genuino en él, ¿no? Sin embargo, una prostituta que se entera que Jesús está en este lugar, entra a la casa, llega a la casa y ella es la encargada de honrarlo a través de, de muestras de, de cariño, ¿no? Derrama un perfume, le limpia los pies con sus cabellos. Y lo que los fariseos esperaban en ese momento es que Jesús demostrara que era un profeta verdadero, que era el Mesías, que era alguien que tenía una relación con Dios. Porque si era así se iba a dar cuenta de qué clase de mujer era la que estaba a sus pies, qué clase de mujer era la que lo estaba tocando y entonces lo que se esperaba es que viniera un juicio, un regaño, una crítica pública pues a esta mujer. Pero como Jesús, de hecho la Biblia lo dice así, conociendo lo que ellos estaban pensando, pues entonces decide contarles una parábola. Y es la que nosotros conocemos como la, la parábola de los dos deudores. Entonces Jesús utiliza pues esta, esta, esta figura. ¿no? Dos hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 monedas de plata. Y aquí pues vale la pena mencionar que una moneda de plata era el salario de un día, se le debía más de un año de trabajo, el otro le debía 50. Sin embargo, ninguno de los dos le podía pagar. Entonces, lo interesante, y aquí viene el, el punto de la historia, ¿no? Eh, el prestamista decidió cancelar, perdonar las, de, la de, las deudas de los dos. Entonces, el punto que encontramos acá es quién, de hecho Jesús lo menciona, ¿no? ¿Quién piensa usted que le, había, eh, le, le ofrecería más amor al prestamista, pues la conclusión es pues al que se le perdonó más, ¿no? Esa sería como, como la lógica y pues a donde nos quiere llevar la historia. Y pues obviamente aquí eh, podemos identif identificar tres puntos de referencia claros. El prestamista, quien viene siendo o tomando la figura de Dios. Y los dos deudores, Simón y la mujer. Y ambos, ambos en la audiencia escuchan la historia y ambos toman un significado porque jesús lo que está mostrando es obviamente que todos hemos pecado que todos hemos fallado que todos tenemos deudas con dios y aún así dios sin importar quiénes somos o qué hayamos hecho pues decide perdonarnos libremente pero entonces aquí como les mencionaba Simón entiende una, una cosa, o sea, recibe una parte del mensaje y se siente avergonzado por la actitud que, que tomó. Pero entonces, por otro lado, la mujer no, no se siente confrontada, digamos, negativamente, sino que ella se siente amada y se siente aceptada porque aunque haya, se haya equivocado mucho... Eh, Dios tiene un lugar para ella en su familia, si se puede decir así. Mientras que Simón, obviamente, pues es confrontado desde su religiosidad de creerse mejor que otra persona. Entonces, si ustedes se fijan, no tenemos que alegorizar nada, no tenemos que forzar el texto a, a, a otras cosas buscando significados extraños. Ah, es que los cabellos representan esto, o, oh, o el perfume significa esto. No, no, no tiene nada nada que ver obviamente claro podríamos encontrar una que otra otro dato interesante pero acerca por ejemplo del perfume o bueno detalles así sin embargo el mensaje la carne de, de la parábola no no está escondida terriblemente ¿sí? no hay nada oculto detrás de lo que Jesús busca a enseñar entonces eh, cuando nosotros eh, vayamos a interpretar una parábola requerimos tres cosas y no son cosas imposibles de hacer pero sí requieren pues obviamente un esfuerzo la primera es que necesitamos sentarnos y escuchar la parábola varias veces la podemos leer en voz alta o bueno la podemos leer mentalmente pero prestándole toda la atención y no solamente una vez sino como les digo varias veces luego como ya también lo habíamos mencionado es importante identificar los puntos de referencia que Jesús quiso que la audiencia primaria captara y en tercer lugar Tratar de determinar la reacción y lo que comprendió ese grupo de oyentes. Déjeme ilustrarle un poco más con dos parábolas adicionales. La primera es la del buen samaritano, que también ya la habíamos eh, tocado en la clase de hoy. Y la idea central es que todo parte de una pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Jesús, respóndame quién es mi prójimo. Él, eh, pues obviamente, inventa la historia. Eh, donde se habla acerca de una persona que está herida, varias personas que pasan por su lado y esa persona eh, que pasa y que termina ayudando al que fue herido es un samaritano. Aquí vamos a encontrar dos puntos de vista, ¿no? El que está herido y el samaritano que es el que, que ayuda y si usted lo lee así, dice, oh, claro, nosotros tenemos que ayudar, tenemos que ser como el buen samaritano, pero cuando usted se sienta o se pone en los zapatos de la primera audiencia, se va a dar cuenta que eh, no fue un mensaje fácil de digerir. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos tenían un desprecio muy grande hacia los samaritanos. Es como si fueran enemigos. Y de hecho, cuando usted lee la historia, al final, cuando Jesús le pregunta quién de todos estos demostró ser el prójimo, el fariseo ni siquiera utiliza la palabra samaritano. O sea, eh, esta cuestión racial que hoy estamos viendo en muchos lados, eh, eh, sí, estos conflictos, no es cosa nueva. Se, se experimentó en esa época y, y ahí es donde, pues obviamente vuelvo a lo que les estaba diciendo. Tenemos... tenemos eh, que entender algo la parábola destruye la pregunta del fariseo o sea ni siquiera la responde sino que la destruye llevándolo a entender que el prójimo no tiene limitantes ni de religión ni de estrato socioeconómico ni ninguna otra cosa que nosotros nos podamos imaginar y ahí es donde está la profundidad no pues de, de, de la parábola el peso la enseñanza y no como lo leímos pues en el caso de san agustín ahora por el otro lado, la, la, la parábola famosísima de Lucas 15 acerca del hijo pródigo, que es bueno, es parte de un trío de parábolas. Jesús viene siendo criticado por, por cenar, por compartir, por pasar tiempo con pecadores. Y Jesús utiliza pues, estas tres parábolas para aclarar su misión, para aclarar a qué ha venido él. ¿no? Y en esta historia del hijo pródigo vamos a encontrar tres puntos de referencia básicos o tres personajes. ¿no? Te, encontramos al padre y encontramos a los dos hijos. Y si usted se da cuenta, pues la línea de fondo, si lo lee con los ojos claros, con un contexto eh, ceñidos al contexto más bien se va a dar cuenta que Dios acepta al perdido y lo recibe con gozo. Pero cada persona de la audiencia pudo haber entendido algo diferente. Los fariseos se identificaron con el hermano mayor, ¿sí? ¿Cómo es posible que celebre? ¿Cómo es posible que comparta con los pecadores? Los pecadores, los que se sentían rechazados por la religión, se identificaron con el hijo pródigo. Y, y creo que todos tuvieron que sentirse como asombrados y chocados con la idea de ese Dios que sale a esperar al hijo que se ha perdido, pero que también le muestra misericordia al hijo que se ha quedado en casa. Entonces, eh, vuelvo y les digo... Cuando nosotros nos acercamos a las parábolas desde este punto de vista, obviamente hay muchos detalles que me estoy saltando por cuestión de tiempo, pero, pero cambia la perspectiva, cambia. Y aquí es donde quiero pues, mencionarles esta parte que les dije que me había saltado. Y es que este detalle es importantísimo. Una de las dificultades exegéticas más grandes que va a surgir a, a la hora de interpretar una parábola viene de es precisamente esa brecha cultural de los tiempos de Jesús con los nuestros. ¿Sí? De pronto, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, y esto pues se los dejo ahí como entre, entre el tintero para que ustedes lo miren, eh, la para, cuando, cuando, cuando se habla acerca de la parábola de, del hijo pródigo, que el hijo menor le pidiera la herencia a su papá en vida, era una ofensa terrible, ¿Sí? pero bueno. Ahí podríamos quedarnos hablando, o por qué en la narración, cuando el muchacho dice que va a volver a su padre y dice: He pecado contra el cielo y contra ti, no utiliza la palabra Dios. Eso también tiene una implicación cultural para los judíos. Y todo eso, pues, obviamente, cuando nosotros nos damos a la tarea de interpretar, de acercarnos de verdad. Pues vamos a enriquecer muchísimo nuestra comprensión, pero pues ahí es donde se necesitan ayudas externas. ¿Y, y a qué me refiero con esto? A que usted no dependa de su propia interpretación. ¿sí? Es importante que usted pueda contar con comentarios, con diccionarios, con biblias de estudio que le puedan aportar, pues obviamente a, a su conocimiento. Eh, Carlos es posible utilizar páginas de internet si no tengo libros a la mano o algo así Claro que sí, pero asegúrese que sean páginas confiables Que se ciñan a la palabra y que no busquen pues obviamente eh, extraer por allá Quién sabe qué cosa rara porque hay de todo en la viña del señor dicen por ahí ¿no? Porque es que los hábitos culturales son los que nos van a ayudar como les decía A encontrarle mayor sentido pues a estas historias ...la oportunidad de divertirse, de aprovechar este ambiente en el que la silueta de la ciudad se ve delineada por las luces del... Entrados en gastos ya, ya que nos vamos a poner a cambiar la playlist del episodio de hoy, ya arrancamos con control machete y terminamos con el pastor Fermín Cuarto, saludos pastor allá en la Ciudad de México, <ríe> yo sé que usted escucha mi podcast así que pues bueno, eh, ¿a, ¿a dónde vamos? ya Ya hasta me perdí lo que estaba diciendo Pensando en que el pastor Fermín IV está ya con un café escuchando HDH Entonces, como les decía, eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta Que aunque parecen historias sencillas, requieren de verdad que nos tomemos en serio la tarea Al igual que ha sucedido con todos los, los géneros literarios que hemos visto Y que creo que es una de las cosas que ha permanecido en todo, ¿no? Es una tarea seria eh, realizar la exégesis de cada uno de estos textos si es que queremos pues no forzar y no convertir la biblia en, en cualquier cosa que se nos ocurra por la mente no se nos ocurre en la mente no por la mente así que eh, bueno les cuento que la próxima semana vamos a seguir hablando de parábolas quiero que hablemos acerca de qué hacemos con esas parábolas de las cuales no tenemos contexto o sea que se nos lanzan así pero no tenemos mucha información contextual Quiero que hablemos también acerca pues, de la hermenéutica y, eh, importantísimo, quiero que hablemos acerca de las parábolas como un mensaje eh, del reino de Dios, que recuerden que es fundamental a la hora de interpretar los evangelios. Entonces, pues nada, eh, creo que eso ha sido todo por hoy. Creo que estamos marcando un buen tiempo, no es agotador. Un abrazo a la distancia. Cerramos con toda la información parroquial, recuerden que esto es HDH, la historia detrás de la historia, el podcast para los que no van al seminario pero quieren hacerlo, nos vemos la próxima semana, un abrazo a la distancia, chao.